0: Estás escuchando De Piel a Cabeza Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de De Piel a Cabeza Hoy vamos a hablar de adolescencia Más en concreto de aprender a vivir y disfrutar de una adolescencia positiva porque en una sociedad sobreestimulada, ¿no? con las redes sociales, los videojuegos, las fake news, los padres sentimos que la desconexión con nuestros hijos es cada vez mayor y muchos vivimos bajo constantes luchas de poder con los adolescentes. Además, las madres y padres no solo nos enfrentamos a sus problemas, sino que también a nuestras propias dificultades, ¿no? surgidas ante la necesidad de adoptar un estilo educativo diferente al vivido en nuestra infancia. Y para ello, hemos traído aquí a nuestra invitada estrella, que es Diana Alcem. Hola Diana, hola Ana. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye Diana, un placer tenerte aquí con nosotras, que además Diana ahora la presentará a Rosa como Dios manda, pero es granadina, o sea que nos hace mucha ilusión que nosotras, toda nuestra familia es de Granada. Yo nací en Granada, aunque Rosa ya nació en Zaragoza, pero nos hace mucha, mucha, mucha ilusión estar contigo, además de, de los crackeres que ahora lo cuenta todo Rosa muy bien. Sí. Sí, Porque Diana Alacem, ¿se pronuncia así? Sí, Diana Alacem. sí. Nació en Granada... Y es de padre sirio y mi madre granadina. Estudió filología inglesa en la Universidad de Murcia y finalizó su licenciatura en la Universidad de Essex, en Inglaterra. Que, por cierto, en alguna de las preguntas nos tendrás que contar también esta visión de tu experiencia España versus Inglaterra, <risa> en el tema de educación. Vale. Y en tu trayectoria vital, gracias a la experiencia de más de 11 años, entiendo, como profesora de secundaria, ¿no? esto te ha llevado a especializarte en, en el trato con un y desde entonces eh, creaste este portal de adolescencia positiva que nació de la necesidad de enseñar a educar adolescentes de una forma consciente y, constru y constructiva. ¿no? Y de alguna manera, de hecho actualmente tienes muchos talleres donde trabajas er pues, con herramientas y recursos destinadas a las familias para disfrutar de esta etapa. ¿no? Me parece muy bonita la palabra que utilizas, disfrutar, porque no se suele oír tanto. Entre los padres es como siempre se habla de la adolescencia como, como con miedo etapa del terror, del horror. Y aquí lanzas un mensaje pues, mucho más positivo. Y bueno, a día de hoy Diana tiene una comunidad en, en redes sociales de más de 450.000 personas allí, comunicándose con ella, siguiéndola, aprendiendo todos los días. De hecho, ya fue también nominada por los premios Educa Banca como mejor docente de España en 2022. Y bueno, sigue muy, muy, muy activa. A mí me hace especial ilusión traerle aquí hoy porque yo empecé en redes sociales en 2020 y, y casi cuando empezaba ella, ¿eh? yo es una de las primeras personas que recuerdo haber conocido en redes sociales, así que me siento ya como, bueno, pues parte de esa vista que se ha forjado, ¿no? Como otras tantas en redes sociales que son muy bonitas y que compartimos muchas cosas en común en el campo, ¿no? Y me encanta verte crecer y el trabajo tan excelente que, que desarrollas. Pues muchas gracias. Bueno, yo creo que ya lo has dicho todo, Rosa. Oye, qué conste que tú también fuiste una de las primeras
1: personas a las que entrevisté en mi podcast, ¿eh? O sea, es verdad, es verdad que también estuve allí. El sentimiento es mutuo, ¿eh? Y la admiración es mutua. Sí. Me falta Ana, Ana. Cualquier día
0: te vienes ya, ¿eh? Vamos. Eh, encantadísima. Bueno, Diana ha estado recientemente en el podcast, bueno, es podcast y programa online, ¿no? De, de Aprendemos Juntos del BBVA. Uh -huh. aprovecho para invitar a nuestros escuchantes para que te escuchen ahí que de... yo también saldré próximamente así que hemos los compartido de... también este programa y hablamos recientemente que tuvimos la oportunidad de conocernos en Granada que también habíamos compartido esta parte del Parlamento Europeo que tú has hecho ahora recientemente varias intervenciones allí, ¿no? te han invitado para hablar de estos temas entiendo más centrados en, en la digitalización y de... sí, sobre todo la inteligencia artificial todos los problemas que está habiendo ¿no? con nuestros
1: adolescentes el descontrol que hay, la, el, el no saber de muchos padres que, que, que desconocen qué están haciendo sus hijos en redes sociales, incluso desconocen las propias redes sociales, porque cada día aparecen nuevas aplicaciones, nuevas redes, a los que los ado adolescentes se suman, pero los padres no saben ni que esos, eh, de esas aplicaciones existen. Recuerdo hace poco en una conferencia que estuve dando para un AMPA, que les estuve preguntando a los padres, pero vosotros conocéis... Eh, eh, aplicaciones como Omegle, eh, OnlyFans, nadie sabía nada y yo, madre mía, digo, pues vuestros hijos ya están de vuelta y media en esas, en esas redes sociales. Y es verdad que uff, nos cuesta mucho estar al día con ello, pero es muy importante. Y por eso a veces también eh, donde los padres no llegan, pues a veces es necesario eh, pues que intervenga la ley de alguna forma y que bueno, pues desde ahí arriba haya un control también para todas todos los accesos a la pornografía que están teniendo a golpe de clic nuestros adolescentes entonces bueno, pues estuvimos allí eh, eh, poniendo nuestro granito de arena dando nuestro punto de
0: vista y nuestra experiencia para, bueno, intentar avanzar en ese sentido Qué bien, qué bonito, qué bueno, qué gran labor, ¿no? Y qué importante en los tiempos que corren <risa> hacer este este trabajo y lo que tú has dicho no desde, desde arriba es desde donde se toman también muchas decisiones que, que nos van a ayudar a avanzar en sí. todo esto Sí, porque además es que
1: los padres es verdad que llevamos una mochila ya muy cargada de por sí eh, y voy a, voy a hablar, si me lo permitís, sobre todo de las madres, ¿no? Porque estamos con el trabajo fuera de casa, los hijos, eh, la atención a, a lo que es el hogar, la familia, la pareja, eh, tener algo de tiempo libre también para nosotras, que encima se nos han sumado eh, pues todos estos avances tecnológicos a los que Dios mío, no llegamos a todos, ¿no? Entonces, cuando decimos, es que los padres tienen que estar pendientes de lo que hacen sus hijos en redes sociales, a ver, por supuesto que sí, tenemos que estar pendientes de las redes sociales, pero tampoco podemos estar vigilando, y sobre todo a partir de cierta edad, vigilando 24 horas, 7 días a la semana, todo lo que están haciendo nuestros hijos. Entonces, a veces necesitamos también un poquito de ayudita, ¿no? De más arriba. Yo, personalmente, ahora, donde trabajo en secundaria, ya se han prohibido los móviles en las aulas y sinceramente es de agradecer porque es que era una lucha continua eh, con los chavales que a la más mínima sacaban el móvil sin que, bueno, sin que el profesor se diera cuenta, se lo metían ahí en la mochila y empezaban a... al final no prestaban atención, estaban en otras cosas y, se... y nosotros estamos notando mucho desde las aulas que se está perdiendo muchísimo, eh, muchísima concentración y habilidades memorísticas. Entonces, bueno, tú lo sabrás sobre todo, Rosa, ¿no? que están más en este tema, pero con las pantalitas, está haciendo esta...
0: <risa> no, si sí, yo me acuerdo mucho de vosotros, digo, qué gran reto tienen los profesores con los tiempos que corren. Si ya es difícil ejercer vuestra profesión, que me parece complicadísima con tantos chicos jóvenes en un, dentro de un aula, cada uno tan distinto, pues ya con, en la, el, con la tecnología me parece que tiene que ser pues complicadísimo. Así que, en fin, bueno pues De eso vamos a hablar hoy, que por cierto se me ha olvidado mencionar Tu libro, que lo eh, no tenía aquí Estaban leyendo ideas de tu libro, pero para los que No te conozcan, aunque la, muchísima gente Te conoce ya, Diana ha escrito un libro Que se llama Adolescentes De la A a la Z, Aprende a vivir Y disfrutar de esa adolescencia positiva Sí, ahí está, ahí está Pues ya por la cuarta edición vamos ya O sea, que quiere decir que está gustando Madre mía, enhorabuena. Esto Es muy necesario Y de Editorial Plataforma Actual es sí. una editorial que además yo consumo bastante y tengo un montón de libros para aquí, por mi casa, y hace este temas. Sí, están
1: muy especializados en todo lo que es el tema educativo y, bueno, pues eh, quise publicar con ellos y la verdad es que muy contenta con,
0: con el trato y todo. Oye, Diana, pues mi más sincera enhorabuena, yo también me sumo, sumo que una cuarta edición es, eh, vamos, es un logro muy importante y... Y remarkable, como dirían los americanos, así que, que ya para aterrizar un poco también el tema e ir entrando en materia, yo quería preguntarte, porque claro, tú tienes una visión doblemente especial, digamos, eres eh, madre, pero es que además eres profesora. Entonces no sé si quieres comenzar abordando un poquito cuáles son los principales desafíos de esta etapa ¿no? de la adolescencia, si coinciden un poco los que se encuentran los padres con los que se encuentran los profesores, y, y bueno y empezar a, a afrontar
1: este tema. Bueno, pues a ver, yo creo que al final es verdad que el móvil es uno de los grandísimos desafíos porque nosotros podemos controlar hasta cierto punto lo que sucede dentro del aula, pero no lo que sucede fuera del aula. Y es verdad que eh, han habido muchísimos casos de eh, bullying, ciberbullying, eh, eh, casos de sexting entre alumnos o entre alumnos y adultos desconocidos. Y claro, todo esto es un peligro. A veces... Eh, conflictos entre los propios alumnos, grupos de WhatsApp en los que se insultan unos a otros o se ponen verdes por un lado y luego el otro se entera por otro lado y al final, claro, tenemos que educar a, a nuestros hijos a, para, para que esto no suceda porque al final eh, sigue siendo bullying, solo que a través de redes sociales y, y por supuesto hay que educar, ¿no? Pero claro, es lo que digo, tenemos cierto control, pero no podemos controlarlo todo. Y luego, por otro lado, no es solo los conflictos que surgen a través de redes sociales, sino también eh, la falta de concentración, como he dicho antes, que venimos notando con los alumnos. Yo hay veces que tengo la sensación de que voy a tener que ponerme una peluca de payaso y hacer malabares para que me prestes la atención 10 minutos. O sea, fíjate, estoy hablando de 10 minutos ya me cuesta que estén cinco minutos atendiendo a las explicaciones. Claro, nosotros los profesores no emitimos lucecitas, ni ruiditos, ni tenemos movimientos rápidos, ¿no? Claro, explicar una asignatura, y en mi caso, que es el inglés, que doy la asignatura de inglés, eh, pues muchos chavales no le ven el uso, eh, no creen que lo vayan a necesitar, no lo entienden, hay un desfase curricular, con lo cual enseguida es que desconecta. Y, y, y a otra cosa mariposa, muchos, como digo, cogían el móvil a escondidas y se ponían ahí a chatear entre unos y otros. Hemos pillado incluso a adolescentes haciendo directos dentro del aula. Sí, sí, sí. sí. No o sea, se puede creer, no me lo puedo creer, Diana, esto me deja impactada. Y sí, 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 eh, adolescentes haciendo directos entre unos y otros, o sea, estando en aulas distintas y entre ellos haciendo directos y a lo mejor pues haciendo memes con... Caras del profesor o entre sí Sí, o sí. Sea, te... A ver, por un lado, te ríes cuando te lo tomas a WhatsApp, pero claro, es lo que estamos hablando, ¿no? Luego llegan los resultados, llega la realidad. Estamos viendo lo que ha sucedido en el último informe PISA, donde, bueno, el nivel en España ha caído monumentalmente. Bueno, claro, esto preocupa también, ¿no? A, a, al, al sistema educativo, el, el ver que nuestros adolescentes no están llegando a los niveles óptimo, ¿no? Con respecto a otros países. Entonces, bueno, yo creo que al final ya no es la adolescencia en sí porque eh, una persona que ya conoce cómo es la adolescencia, los retos que supone, eh, los cambios de conducta, los cambios de humor, las inseguridades, todo esto lo hemos vivido nosotros también, pero ahora nos enfrentamos a, a algo nuevo que no existía antes, que son las nuevas tecnologías. Entonces, claro, si, si un profesor o un padre
0: no está preparado para ello, pues le va a costar más bueno, sin duda sí 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 y bueno un trabajo conjunto no que tenemos que hacer padres y profesores eh, y, y bueno yendo un poco a esta parte de a esta etapa no de adolescente de la adolescencia tú te refieres a ellos o te refieres a esta etapa como tus palabras es no es horrible es desafiante no bueno claro porque es una palabra dura no la adolescencia en realidad para un padre no empieza en la adolescencia tampoco, sino que empieza en realidad mucho antes, ¿no? Si pretendes, lo digo porque muchas veces manuales como el tuyo la gente se lo compra cuando el chico ya ha llegado a la adolescencia eh, y, yo, y yo pienso que ya vamos tarde. Y esto se lo, se lo recuerdo mucho a mi marido, digo, oye, este libro que se lo ha cada dos por tres, digo, hay que leírselo ahora, no, no ya cuando estemos <ríe> en el medio
1: Así que, bueno, es que, a ver, igual que cuando sabemos que vamos a ser papás, ¿verdad que nos preparamos, para, nos preparamos para el parto? Nos preparamos para la lactancia, nos preparamos para todo. Y, sin embargo, cuando tenemos niños ya de 8 9 años, no se nos ocurre prepararnos para la adolescencia. Y, claro, eh, yo que trabajo con familias, con hijos adolescentes, muchos me llegan ya con los hijos con 17 años. Entonces, a ver... <risa> Milagros no se puede hacer. ¿Se pueden cambiar ciertas dinámicas? Por supuesto que sí, se puede... Bueno, el cerebro es súper plástico ¿no? a estas edades y sí que se pueden integrar eh, nuevas habilidades, nuevas formas de educar, eh, pero claro, siempre va a costar más con un chaval de 17 años que con uno de 12 o 13. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, que tenemos que prepararnos para la adolescencia, que es verdad que nunca es tarde que aunque los chavales tengan 17, 18 años, nunca es tarde, no nos rindamos ni tiramos la toalla,
0: porque siempre podemos cambiar ciertas cositas, pero que bueno, que si podemos empezar antes, pues mucho mejor. La verdad. Sí, los que estén a tiempo, que, que empiecen a prepararse ya, yo ya lo estoy haciendo, <risa> eh, porque además eh, anticipo ya conductas en, pues en mi hija mayor, que cumple ahora seis añitos, que digo, bueno, pues preadolescencia, porque no he vivido todavía la adolescencia de ningún hijo, pero me evocan no esa etapa por la, la situación a veces desafiante en la que te pone, y digo, esto que soy capaz, además, siempre me pregunto, digo, esto que soy capaz ahora de resolver, es que esta misma escena, cuando tenga siete años más, no voy a ser capaz, porque ahora mismo ya tiene menos recursos que yo, mm. pero dentro de poco ya no va a ser el... Bueno, por supuesto, el porque te lo digo yo, porque intento no utilizar esta fórmula, ¿no? Pero en el fondo ahora se resuelven fácil, porque pues obedecen más, ¿no? De alguna manera... Sí, porque es que además, Rosa, es que aunque tengas toda la razón del mundo y sea lo más
1: lógico lo que estás diciendo en ese momento, es que te van a llevar la contraria por sistema. O sea, el, el, siempre lo digo, ¿no? El cerebro del adolescente está programado para rechazar a los padres, ¿no? Están en un periodo en el que necesitan empezar a separarse de, de ese nido familiar para buscarse pues, su propia independencia y su propia autonomía, y es que es como que automáticamente el cerebro responde lo contrario a lo que le vayamos a decir. Por eso muchas veces hay que utilizar esto de la psicología inversa, ¿no? A ver si a veces funciona, ¿eh? Cuando le dices, eh, yo qué sé, pues, ay, qué guapo estás con esos pantalones y quieres que se los quite, ¿no? Qué guapo estás con esos pantalones. Pues ya sabes que vaya a la habitación y se los va a cambiar. <risas> Te va a llevar la contraria por sistema. Entonces. Pero sí que es verdad, ¿no? Que, y claro, parece frustrar muchísimo porque dice... Vamos a ver si le estoy diciendo algo que, que es de cajón... Que es que hasta se lo estoy demostrando... Que es que hasta, yo qué sé, la ciencia lo ha descubierto y lo confirma... Y ellos, aún así, lo ponen en duda. ¿Cómo es posible? Cerebro. Cerebro adolescente programado para rechazar todo lo que digan los padres Ahora, viene otra persona y le dice lo mismo... Y es alguien externo a la familia... Y le van a escuchar mucho más que a vosotros. Te lo has
0: dicho. Pero es que alivio entender esto, ¿no? Esta etapa del desarrollo y entender esto que lo has explicado muy bien, que es necesito separarme de mis papás para empezar a buscar esas identificaciones en mis iguales, a relacionarme con, con ¿no? Y buscando un poquito esa identidad y definiéndome. Mm. Y por eso te rechazo un poco, ¿no? Y es una forma en la que también voy, voy marcando mi terreno. Y yo creo que como padres entender esta etapa es que nos ayuda a entender muchas escenas y a no perder el control los papeles y gritarnos, porque muchas veces terminamos gritando en casa fruto de nuestra propia frustración, de no saber manejarlo y que no nos hacen caso. Queremos que nos hagan caso y como no nos hacen caso ya nos desesperamos a la primera de cambio. Y yo creo que entenderlo nos da mucha tranquilidad y nos permite educar desde el sosiego y la comprensión. Sí, fíjate con lo que estás diciendo ahora. Justo hoy eh, tenía
1: una conversación con una de las personas de mi equipo y hablábamos de... Eh, esa frustración que sentimos muchos padres, que hemos vivido una adolescencia buena, ¿no? que no hemos tenido este abuso de pantallas, hemos salido mucho a la calle, hemos jugado, hemos tardado más en, en, en crecer, yo creo, ¿no? hemos sido niños más tiempo, hemos jugado más. Eh, y, y ella me decía, claro, eh, nosotros nos frustramos mucho porque podemos comparar nuestra adolescencia con la adolescencia de nuestros hijos. Y, sin embargo, ellos no tienen con, quién, con qué compararla porque solo han vivido una adolescencia y, por lo tanto, para ellos es la que vale y es la que es. Y no, no sienten esa frustración de decir, bueno, es que los de ahora estamos todos fatal, que mal lo llevamos, y, sin embargo, a nosotros esto nos, nos causa cierta nostalgia, ¿no?, el ver que no disfrutan del tiempo libre que disfrutábamos nosotros, o que incluso muchas actividades las llevan en solitario a través de la pantalla, en lugar de estar ahí eh, en comunidad, disfrutándolo
0: cara a cara. Buah, qué, ¡Qué interesante, Diana! Y, oye, pues aprovecho ahora que decías un poquito, esta hablabas de esta disonancia, podríamos decir generacional también, eh, aprovecho, y bueno, ahora va a parecer que me quiero echar flores, pero es para contextualizar el, un poco el tema, ¿no? Yo como también soy profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, pues... Eh, pues muchas, bueno, durante muchos años ahora justo no estoy trabajando, pero los, los alumnos me elegían como madrina de la promoción para dar el discurso de graduación, ¿no? Eh, y entonces yo decía, bueno, como yo, siendo de las profesoras más jóvenes, que además doy una asignatura que no es precisamente la más importante, pues me, me dais este, este rol, ¿no? Tan tan relevante. Y ellos me decían, no, porque tú nos explicas de una forma más. más Precisamente más cercana a lo que nosotros vivimos, ¿no? Algunos profesores pues, nos explican las cosas con PowerPoint, con PowerPoint de, bueno, casi con, con transparencia de como si estuviéramos aún en 1920, ¿no? Entonces, ¿qué componente hay también de que estamos intentando educar eh, como nos educaron a nosotros y no nos adaptamos un poco a, a las nuevas, como tú muy bien decías? Pues que un padre no sepa lo que es Olifans, pues a lo mejor también es una responsabilidad que, que deberían asumir, ¿no? Pues yo creo que, que el motivo es muy simple.
1: Eh, la sociedad nos ha marcado unas pautas para ser médicos, para ser profesores, para ser abogados, para ser eh, fontaneros. Tenemos que formarnos para todo ello, ¿no? Y, y lo hemos aceptado eh, tal cual viene. Sin embargo, en ningún momento nadie se plantea que para ser padre también hay que aprender a ser padre. ¿Qué pasa? Que eh, el único ejemplo que tenemos, el único momento en el que hemos sabido lo que es ser un padre o una madre es a través de la experiencia que hemos vivido nosotros como hijos con nuestros padres. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Copiamos. Copiamos lo que hemos visto por aquel entonces. Y estamos hablando de hace ya 30 años o más, ¿no? Eh, claro, la sociedad ha avanzado, eh, las tecnologías han avanzado, las conductas son diferentes, las modas han cambiado... Eh, el estilo de vida también se ha transformado y no podemos seguir educando de la misma manera que nos educaron nuestros padres. Por lo tanto, creo que es importante que adaptemos la educación al siglo XXI y por eso es importante, aunque, aunque muchos lo nieguen, que los padres también sean formados. So, no, no que le tengas que decir cómo tienes que educar a tu hijo, pero sí que entiendan el proceso de la adolescencia que entiendan esta etapa. Igual que yo, por ejemplo, cuando eh, tenía a mis hijos pequeñitos y se hacían pipí o caca encima, en ningún momento a mí se me pasaba por la cabeza ¡Hala! Ya lo ha hecho otra vez para fastidiarme. Le acabo de cambiar el pañal y ya lo está haciendo para fastidiarme. Porque entiendo, he aprendido, me han enseñado que durante esta etapa pues el esfínter está inmaduro, no saben controlarse y, y pues se les escapa. ¿no? Y sin embargo, nadie nos explica eh, el porqué de las conductas de los adolescentes claro, damos por hecho que es que todo lo que hacen lo hacen para fastidiarnos para retarnos, para ponernos a prueba eh, para llevarnos la contraria para amargarnos la existencia y no entonces una vez que entendemos el proceso el desarrollo adolescente no solo a nivel hormonal y físico sino también a nivel cerebral pues nos va a resultar mucho más asequible o entendible el entender por qué mi hijo se está comportando de esta manera y a partir de ahí yo puedo dar una respuesta mucho más acorde y sobre todo mucho más respetuosa eh, hacia ese comportamiento ¿no? yo eh, a mi bebé no le digo es que eres un cagón con, con, con ira no si es, se sí, lo puedo decir mejor en bromita y tal pero sin embargo a los adolescentes sí que les decimos es que no te soporto ¿eh? cuando estamos enfadados pues fíjate qué diferencia sería entre entender por qué mi hijo está haciendo lo que está haciendo, qué necesidad, esconde esa conducta para yo poder, en lugar de decirle, eh, no te soporto, decirle, a ver, cariño, entiendo que te sientes así o que tienes esta necesidad, eh, pero puedes arreglar esta situación de esta manera, o si quieres yo te acompaño, o te puedo dar unas pautas, en fin, o no me gusta que me hables así, vamos a hablarnos con respeto tirar de neuronas espejo también, ¿no?, para calmarles a ellos. Entonces, cuando entendemos la etapa adolescente, somos mucho más respetuosas y, y en vez de horrorizarnos
0: con la adolescencia, aprenderemos a disfrutarla también. Sí. Y has mencionado esta, esta parte, efectivamente, que llegamos a veces sin darnos cuenta, la de barbaridades que decimos también verbalmente, ¿no? Y olvidamos el peso que tienen nuestras palabras. Tú has eh, mencionado esta parte, ¿no? De, es que no te soporto, pero ¿cuántas etiquetas del tipo, es que eres un bajo, es que eres un guaco es que... Eres... Eh, no, el, utilizamos tanto el verbo ser para referirnos a ese adolescente cuando deberíamos usar el verbo, ¿no? Eh, estás, o est hoy estás, especialmente hoy te veo un poco irritable, o hoy te veo que un, un malhumorado, mm. pero le, les ponemos la etiqueta. Y claro, mm. la etiqueta del verbo ser, pues eh, claro, es que lo que somos luego es muy difícil cambiarlo. Entonces cuidado con esas etiquetas, ¿no? Porque pues, a lo mejor las llevan luego a la realidad y se lo terminan creyendo. Efectivamente. Hay que, tener, hay que cuidar
1: el lenguaje con ellos, ser consciente de lo, que, de lo que estamos diciendo. Sin embargo, lo que he dicho antes, al final acabamos soltando las mismas frases que soltaban con nosotros. Qué pesado eres, que no te soporto, tira por ahí, es que me caes mal, es que me enfadas, es que me
0: sacas de quicio. Claro, todo todo va siempre dirigido a, a, a ellos. Sí. Sí, y luego que a veces se confunde un poco este, esta, educa esta educación en positivo con, con, con ser especialmente bondadoso y no marcar límites no, y no. ser un bienazo, no, O sea, este simplemente expresar las cosas de una manera más adecuada, con un lenguaje más adecuado, más justo, y que precisamente te da herramientas que terminan funcionando mejor. Es que al final trabajar desde la empatía con, con los niños y con los adolescentes funciona más que pegar un grito, que se un grito. Esto que dices es súper importante porque hay personas
1: que hay padres que incluso dicen: No es que no le voy a decir nada para no crearle un trauma. A ver, no se trata de eso. Los límites tienen que estar porque los límites al final so, son su guía, el saber hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Entonces, efectivamente, no hay que confundir el ser flexible o el ser eh, un padre más consciente con el ser. Padre una madre permisiva, ¿no? No, no, no tiene nada que ver. Sí,
0: ratitos, los adolescentes sí. sí necesitan límites. Sí, y se confunde, ¿no? Con frecuencia. Ah. Y, y muchas veces también nos desesperamos, gritamos, nos frustramos porque no hacen lo que queremos que haga, ¿no? Pero tú dices que educarlo no es que nos hagan caso. Claro, es que a ver, eh, eh,
1: es que esto no es educar, esto es manipular. Esto es manipular. Yo, fíjate que trabajo, como digo, con muchas familias. Eh, cu claro, cuando trabajan conmigo, yo les doy un montón de herramientas, de comunicación, de conexión. Pero a veces me dicen, eh, Diana, he hecho todo lo que me has dicho, pero no he conseguido que, yo qué sé, no sé, cualquier cosa. No he conseguido que haga X cosa, ¿no? A ver, ojo, que esto ya también es manipular, que no puedes tampoco pretender que haga lo que tú quieras el que el que tú tengas unas herramientas de comunicación o unas herramientas de conexión no quiere decir que ya por eso tu adolescente tenga que obedecer que no, odio esta palabra la palabra obedecer porque me recuerda a sumisión entonces eh, yo la borraría vamos siempre se lo digo a la madre digo, por favor esto de es que mi hijo no me obedece no es que tu hijo no te tiene que obedecer otra cosa es que tu hijo te escuche o te haga caso o siga tus instrucciones, pero obedecer es que no hay que obedecer a nadie, ¿no? Y, y entonces se frustra porque dicen, pues es que he hecho todo lo que me has dicho, pero no me obedece. Digo, bueno, es que una cosa es que tú se lo hayas comunicado de forma respetuosa, eh, amable y con una comunicación de correcta. Y otra cosa es que quieras manipularlo para tú conseguir lo que quieres. Entonces hay que tener cuidado porque educar
0: no es manipular. Claro, y educar, además, muchas veces lo que tenemos que ver también es educar en el largo plazo. Es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de los que yo veo todavía más de cerca porque los niños son pequeñitos, ¿no? Pero tú con un niño eh, manejas una rabieta en casa manteniendo la calma, eh, intentando eh, ignorar lo que es la rabieta en sí, pero acompañándole, estando ahí presente, ¿no? Eh, pues intentando eh, mantener, sobre todo eso, no gritar y no desesperarte. Y eso no quiere decir que no va a volver a tener rabietas, va a volver a tener otras 20 rabietas. Uh -huh. Pero tú estás educando desde de esa calma con la que tú estás manejando esa situación, estás educando en el largo plazo. Es decir, eso el aprendizaje vendrá luego. Yo creo que es algo parecido, imagino, ¿eh? quiero anticipar que en la adolescencia pasará algo similar en muchas cosas que tú vas a trabajar hoy, pero el resultado no lo estás viendo hoy, lo, lo verás en, un poquito más adelante, ¿no? Correcto.
1: Yo siempre le digo a las madres, eh, ¿acaso cuando tú siembras hoy algo, hoy mismo te comes el fruto? ¿Verdad? entonces, Claro, ¿sabes qué pasa? Que, que vivimos en una sociedad muy centrada en el conductismo, ¿no? En el tengo que cambiar la conducta de mi hijo. Tengo que cambiar la conducta de mi hijo. Y esto es muy cortoplacista. Porque tú no puedes cambiar la conducta de una persona a no ser que lo hagas a través del miedo y de las amenazas. Pero esto no es educativo y no queremos educar así. Entonces, se trata de... Eh, de pensar que la educación es algo a largo plazo, ¿m? que tenemos que estar ahí repitiendo, eh, estando presentes, tener paciencia con los hijos, repetir las cosas las veces que haga falta, vale porque no se trata de cambiar su conducta aquí y ahora, se trata de enseñarle a ser responsable, a cuidar las cosas, a, a ser empático con las demás personas, a ser asertivo también, aprender a decir no en determinados momentos. Esto es importante, porque eh, nos molesta mucho que nuestros hijos nos digan que no a aquello que nosotros decimos, pero luego sí que queremos que sean capaces de decir no cuando alguien le ofrece un cigarro, una copa, eh, un ponro, ¿verdad? Queremos que sepan decir no, pero ¿cómo van a saber decir no si nadie se lo ha permitido en casa. Si cada vez que, cada vez que se oponen a algo, eh, nosotros le etiquetamos como que eres un rebelde, eres un irresponsable. Eh, también hay que escuchar el por qué ellos dicen que no a ciertas cosas o qué necesidad hay detrás. ¿no? Entonces, esto es importante. El que ellos adquieran otro tipo de habilidades también, eh, pero a la vez pues, que, que, que nuestra educación con ellos Tengamos esto muy presente,
0: que la educación es a largo plazo, no a corto plazo. Yo me he traído una frase que en parte vincula bien con esto que, que has contado, y es que dice, los niños aprenden a tomar buenas decisiones tomando decisiones. Porque, claro, efectivamente muchas veces en escenas tan cotidianas como el que se tienen que poner por la mañana, eh, pues ellos eh, no como que decimos, no, pues te tienes que poner esto, que esto con esto no pega, ¿no? Y tomamos la decisión por ellos. Y en el fondo, bueno, no sé qué recomiendas aquí, ¿no? Pero entiendo que lo ideal es, en esas cosas que no tienen mucha relevancia, también dejarles elegir porque así también van tomando decisiones, se equivocan ellos mismos y van practicando porque si no es muy muy difícil, ¿no? De hecho, en, en una
1: de las eh, conferencias que di hace muy poquito hablaba de esto, ¿no? de la necesidad de, que tienen los adolescentes de, empe de empezar a sentir que tienen el control sobre su vida, sobre la toma de algunas decisiones. Por supuesto que el que me pongo hoy o el cómo me peino o, o el si dejo la sudadera encima del sillón o encima de la cama, realmente no, no es relevante. Entonces, elijamos bien las batallas que queremos pelear con ellos porque Estar todo el día eh, corrigiendo a los hijos es muy cansino. Tanto para ellos como para nosotros también. que nosotros Es como que a veces tenemos que mirar un poquito para otro lado. vale En la adolescencia tenemos que aprender a mirar un poquito para otro lado. Y esto se lo digo mucho sobre todas las madres que quieren eh, tenerlo todo bajo control, que los hijos sean perfectos, que no se equivoquen, que sean ordenados, responsables y puntuales. Y en la adolescencia tenemos que empezar a mirarnos más a nosotros, cuidarnos más a nosotros, y mirar un poquito más hacia otro lado y dejar que se tropiecen y que se equivoquen. Hoy me decía una madre, es que, claro, eh, tiene que ser puntual, porque si llega tarde al instituto, digo bueno, si llega tarde al instituto, tendrá sus consecuencias en el propio instituto, ¿no? Con los profesores o los jefes de estudios. Entonces, dejemos que ellos vivan sus propias consecuencias y no seamos nosotros quienes siempre estemos poniendo todas las consecuencias. Dejemos que la vida, que la naturaleza haga, siga también su curso
0: con, con este tipo de aprendizajes. Sí, Tomemos nota. Qué bien, Diana. Y, y oye, y una cosa, entiendo que, claro, eh, o sea, totalmente de acuerdo con todo lo que decías. Eh, y claro, al final no se puede pelear todos los conflictos que salen en el día a día, ¿no? Hay que ser flexibles, como bien decías, también trabajar en el pensar en ese largo plazo, pero ¿cómo saber qué elegir? ¿Qué batallas, o sea, cómo saber las batallas que realmente merecen la pena? Pues una muy buena pregunta, Ana.
1: Yo mmm, tengo dos líneas rojas en casa, ¿vale? Para mí, o sea, para mí son eh, la salud, por un lado, tanto física como emocional, y eh, por otro lado, todo aquello que esté relacionado con el respeto, tanto hacia otras personas como hacia ellos mismos, ¿vale? Entonces, todo lo que eh, rebase esas dos líneas rojas, ahí es donde entro en acción, ¿vale? Por ejemplo, si veo que eh, mi hijo va a hacer una actividad que va a poner en peligro su eh, seguridad, pues, por supuesto, se la voy a prohibir. Eh, si, si veo que mi hija o mi hijo falta el respeto a alguna persona, por supuesto que voy a estar batallando con, en ese sentido. Pero otros ejemplos que te puedo poner, que para mí no son líneas rojas, es el tema de los estudios, que esto a los padres les lleva de cabeza. Para mí, el, si sacan más o menos nota, no es una línea roja, es algo que ellos tienen que aprender a responsabilizarse. Las consecuencias son claras. Si no estudias, suspendes, y si suspendes, acabas repitiendo. Y ellos son los primeros que van a vivir esas consecuencias. Entonces yo... Eh, a ver, eh, por supuesto, les he educado durante muchos años cuando eran pequeñitos, pero según han entrado ya en, en, la, en la ESO, en secundaria, pues ya he ido soltando y dejando que ellos eh, estén pendientes de sus deberes, de sus exámenes, de sus agendas. Yo no estoy controlando eh, las agendas de mi hijo eh, todos los días. Bueno, mi hija ya es que está afuera, ya <risa> nada puedo controlar, yo estoy estudiando fuera, pero... Eh, es verdad que yo nunca le he controlado la agenda a ninguno de los dos y siempre he creído que si tenían que tener alguna consecuencia y algún aprendizaje, lo iban a aprender. Igual que lo aprendimos nosotros. Yo no recuerdo a mi madre y a mi padre estar todo el día ¿Tienes deberes? Ponte a hacer deberes. ¿Qué te han dicho hoy? ¿Tienes exámenes? ¿Cuáles son las fechas de los exámenes? ¿Has apuntado a la agenda? No, al final éramos nosotros quienes queríamos ir aprobando y pasando de curso. Y luego, ojo, que también hay otros chavales que llegada a cierta edad, pues a lo mejor no, no quieren o no están preparados para seguir estudiando y prefieren seguir otro camino como el hecho de empezar a trabajar o hacer una formación profesional. Opciones perfectamente válidas que no significan que ya vayan a ser para siempre, porque yo como profesora he recibido a muchos alumnos en formación profesional con veintitantos años que dejaron los estudios en un momento dado y que sin embargo ahora se han dado cuenta de que como he dicho antes, las consecuencias naturales de la vida eh, se han dado cuenta de que con estudios van a llegar un poquito más lejos ¿no? y ellos mismos han tomado esa, esa decisión y nunca es tarde para estudiar, eso está claro. Entonces, pues Para mí estas no son líneas rojas, como digo, la seguridad física y emocional y el respeto hacia otras personas y hacia
0: ellos. Muy bien, muy bien. Diana, otra frase impactante, pero esta te la he quitado a ti. A ver, a ver. Edúcale para que quiera abandonarte. ¿Cómo nos lo es? Claro, claro. claro, claro.
1: Eh, lo que, a ver, no es que, no es que nos quiera abandonar ya y dejarnos de, de, de llamar y de venir a visitarnos ni nada de esto, ni mucho menos. Pero sí que les eduquemos de forma que sean autónomos que sean capaces de decir, bueno, mamá, papá, ya nos necesito, ya puedo vivir mi propia vida, ya puedo buscar eh, pues buscarme un piso, buscarme un trabajo, eh, pareja o lo que haga falta, ¿no? Un grupo de amigos y ya no os necesito tantos. Entonces, lo que queremos es eso, que nuestros hijos eh, sean educados para... No hace falta llegar a los 30 años para marcharse de casa, por favor. <risa> si puede ser un poco antes, mejor, ¿no? Pero sí que estén preparados para la vida y para no tener miedo a abandonar el, el paraguas protector que, que tienen en casa, ¿no? Entonces yo creo que
0: hay que educarles para eso, para que sean autónomos e, e independientes. Oye, Diana, y muchas veces eh, con, con el lenguaje pues podemos hacer que, que se quieran incluso comunicarme, y nos me explico. Es decir, el otro día, por, por aterrizar y poner un ejemplo, un amigo me contaba cómo su hija se había ido toda la tarde con unas amigas eh, y ella estaba escribiendo... Dime dónde estás, a qué hora llegas y bueno, ella le contestó ya muy muy tarde, ¿no? O sea, dice yo solo necesitaba que ella me hubiera dicho, eh, papá, estoy en tal sitio. Luego te escribo mejor que no, no. Entonces eh, conforme me lo contaba, yo que le conozco y he visto la relación que tienen, a veces es, resulta un poco autoritario, ¿no? Y él muchas veces por pues, luego eh, sermonearla mucho, o criticar cuando le cuenta cosas o, o decirle frases como esto ya lo sabía. Yo es decir, muchas veces este lenguaje que utilizamos hace que nos cojan incluso miedo. Y por eso la situación empeora, ¿no? Y aunque sea muy sencillo mandar un mensaje de estoy aquí, pues a lo mejor no lo hacen porque te han cogido ya como miedo, ¿no? Y, y hacen un poco el avestruz, ¿no? Evitan evitan esa confrontación con los padres a, a toda costa, ¿no? Entonces, no sé si, si esto es frecuente,
1: cómo pues, funcionarlo. A ver, en este caso eh, no, no conozco la situación ni conozco a la chica... Pero al final, si es, por un, si es por un tema de miedo a la confrontación, al final se va a tener ella sabe que va a tener que afrontarlo porque cuando vuelva a casa se va a encontrar con la charla. no Muchas veces son cosas mucho más simples de las que nos imaginamos. Simplemente pues que están de cháchara con sus amigos y lo último que están pensando es en responder a su padre o a su madre. Todavía no tienen la capacidad de empatizar con las preocupaciones de los padres, los adolescentes. no Y entonces, claro, ellos no piensan, mi padre lo está pasando mal, o mi madre está súper preocupada, no porque ellos están bien, saben que están bien, y no en ningún momento eh, están pendientes de si mi padre o mi madre se, se encuentra bien pensando en mí o no, sea, porque ellos están a lo suyo y dan por hecho que sus padres también están a lo suyo. no Y como digo, muchas veces es simplemente que se les olvida, o que están enfrascados en conversaciones, o... Oye, también te voy a decir una cosa pues a lo mejor ha conocido a ese chico o esa chica que le gusta y, y a, pongámonos en su lugar, en lo último que está pensando, ¿no? Si está con esa persona, es, espera un momento que voy a responder a mi padre, ¿no? O sea, yo creo que todos hemos tenido esa situación de enamoramiento también en alguna vez, que no digo que sea el caso, pero que podría ser, en el que estás pendiente de tengo que llamar a mi madre o tengo que llamar a mi padre para decirle dónde estoy, ¿no? Estás, estás viviendo tu experiencia a flor de piel en ese momento. Igual, si estás con los amigos, riendo de risas o, o de chácharas o lo que sea. Entonces, muchas veces es mucho más simple de lo que pensamos. Los padres tendemos a creer que lo hacen para fastidiarnos. Pero ya te digo yo que en el 98% de los casos no es así. Hay una explicación mucho
0: más simple que todo eso. Y que al final también cuando adoptamos este rol de sermonear ¿no? a los hijos y de criticar Cualquier cosa que nos cuentan, si su amigo, pues eh, no se sé, ha hecho alguna cosa, o nos cuenta que su, y su amigo ha, ha coqueteado con el tabaco, con alguna droga, y nosotros empezamos ya ahí a, ca a castrarles, ¿no? Pues esto está fatal, un sermón horrible, pues claro, ya pierden, la van a dejar de contarnos cosas, es, en eso no caemos en la cuenta, es que van a empezar a perder confianza y dirán, oh, pues si mi padre dice, o mi madre, que esto es horrible, como para contarle que yo, ¿sabes? soy es payadito y ya no vuelvo a contar nada. Sí, así, es que somos expertos
1: en, en convertir un simple comentario en una lección de vida. Y claro, nuestros hijos es como... Pero si solo te lo he dicho para... Yo qué sé, pues por comentarlo, ¿no? Alguna... A, mí, a mí me ha pasado alguna vez con mi hija, ¿no? Cuando me cuenta algo de alguna amiga. Claro, porque esto no sé qué, porque esto puede ser... Ah, que solamente te lo he dicho... Y entonces... O sea, que se nos olvida muchas veces todo esto, hay que aprender a integrarlo también. Unas veces me doy cuenta, otras veces no tanto. Pero yo no sé qué nos pasa a las madres, sobre todo, que, que convertimos cualquier comentario en grandísimas lecciones de vida.
0: <risa> bueno, yo tengo muy claro que aunque todas estas cosas me las voy anotando mentalmente, especialmente, como tú bien dices, unos días lo, lo podré manejar y otros no, no. Esto es como lo de pues no perder un poco los papeles en algún momento yo ya noto que cuando no tengo que llevar al cole por la mañana que voy con prisa, pues termino perdiendo los papeles eh, pues muchas más veces de lo que me gustaría en cambio cuando estoy relajada por las tardes tengo todo el tiempo del mundo y no tengo prisa ninguna pues las cosas son diferentes ¿no? y bueno, pues no somos perfectos y no nos encontramos igual el 100% de los días así que, en fin eh, hay que tomar nota y por lo menos hacer lo mejor posible, ¿no? Ah, ah. Y bueno, Diana, yendo ya hacia una parte más práctica, porque a mí me parece que todo esto que nos estás contando, además, nos da mucha salud y mucha salud mental a las familias, porque son cosas, ¿no? Eh, en las que a veces sin querer no caemos y si las sabemos, no está de más recordarlas. Ah. Queremos hacerte así preguntas prácticas, ¿no? De situaciones eh, pues que yo creo que viven todas las familias en casa y que al final son fruto de. ¿no? nos llevan a la discusión y a enfrentarnos y muchas veces a desenvolvernos mal y generar mayor malestar de que, vamos, que hay que arreglar cosas, no estamos arreglando menos de lo que estamos eh, estropeando, por ejemplo no sé, me, se me ocurre típica escena en la que nuestro hijo pues entra en casa tira la mochila al suelo la, la habitación es un caos y además no se pone a hacer los deberes ¿no? eh, y entonces empezamos a, a echarle la regañina y a decirle que que hay que ver que es un desordenado, que recoja ahora mismo su mochila, que recoja su habitación, que se ponga a hacer los deberes. ¿Cómo podemos afrontar este tipo de situaciones? Aunque sí que habría muchísimas escenas. ¿eh? Claro, claro. Después, ver, eh, teniendo en cuenta
1: que los adolescentes son una montaña rusa de emociones, a <risa> ellos tendríamos que parar un poquito y decir, oye, que a lo mejor mi hijo ha tenido una situación dura en el instituto, porque nunca eso no lo sabemos. Nunca, siempre imaginamos que nuestros hijos van ahí, estudian y vuelven. Y no. Allí viven muchas situaciones, regañinas del profesor, seis horas seguidas de clases y de teoría y vienen cansados, o que se ha peleado con su amigo, o que la chica que le gusta no le hace caso. Entonces también nos tenemos que poner un poco y pensar, a ver, cuidado porque a lo mejor ha pasado algo, y lo último que le falta a mi hijo ya para explotar es que encima yo le diga, es que hay que ver cómo dejas aquí la mochila, entonces, no digo que haya que dejar que dejen la mochila en medio, ni mucho menos, pero sí tratar de entrar un poquito más suave y decir, eh, cariño, que te has dejado la mochila, por favor, la puedes llevar a la habitación, que aquí estorba, ¿vale? O sea, tener una comunicación mucho más sensible y mucho más respetuosa con ellos, repito, teniendo en cuenta que a lo mejor no han tenido un día bueno. Imagínate qué te pasa a ti, Rosa, o a ti, Ana. Que llegas de un día duro del trabajo y que la pareja coge y te dice: ¿Pero por qué dejas el abrigo en el sofá? Y bueno, ya es la gota que colma el vaso, ya para. Sí. <risa> ¿Verdad? Entonces, eh, pues hay que siempre tratar de tener un poquito de, de cuidado, como digo, un lenguaje un Muy poquito bien. más respetuoso con ellos también. Darles una segunda
0: oportunidad. Lo que pasa es que algún padre dirá: No, no, si yo le puedo dar 10, que no lo va a hacer. <risa>
1: Bueno, cuando ya, cuando ya se haya calmado y se le haya pasado el cansancio del instituto y tenga un momento en el que esté un poco más abierto a una conversación, pues se le vuelve a repetir, oye, ¿quieres que pongamos algún sitio concreto que te resulte a ti cómodo para dejar la mochila pero cada vez no
0: estorbe ¿no? y que no nos tropecemos con ella? Sí, buscando un poquito esas, esas, esas estrategias, ¿no? Darle una vuelta a qué podemos decir, porque al final lo primero que nos viene a la cabeza es decirle, venga, ¿no? Da, el modo orden. Ordeno y mando, y además con mal humor. No diríamos a una amiga, ¿verdad? Imagínate que viene una amiga a verte a casa y coge y deja
1: la briga encima del sofá, que no le dices, joder, ¿pero cómo dejas esto aquí? O sea, quítalo de aquí.
0: Eh. No, le, le hablarías bien, ¿verdad? Pues a los hijos Pues También hay que hablarle bien. ¿no? Como dice Álvaro Bilbao, que trabaja mucho el tema de la educación infantil también, ¿no? Dice, trata a tus hijos como tratarías a un invitado, ¿no? Eso porque de repente bien. se les cae el vaso de leche y les, y les echas una regañina que dices, vamos a ver si al vaso se le ha caído porque se le tiene que caer, como se le caerá muchas más, veces más hasta que sea adulto, ¿no? Eh, y, le, y, y te enfadas y te irrita, pero nunca lo harías con un invitado, ¿no? Entonces, ser un poquito más amables, ¿no? hay que decir lo que decíamos antes. Eh, que, no es que no estás poniendo límites, es que realmente se le ha caído el vaso y ha sido un accidente. no mm -hmm. Entonces, bueno, lo que puedes animarle es a que lo limpie él, no hacerlo tú ¿Qué? por él, claro, y ahí también tú estás tú educando. Estás buscando, Oye, pues, no. eh, pues levántate y recoge la balleta pero no perderte los papeles. Hay que ver otra vez, has tirado la leche, qué torpe, y, y, y echarle una regañina. ¿no? Mm, eso. Otra escena, a lo mejor, que nos podamos encontrar eh, puede ser, eh, entiendo. ...las faltas de respeto... ¿no? Que, bueno, ...que empiezan desde etapas ya más precoces... ...pero en la adolescencia puede, hacerse, puede acentuarse... ...¿qué hacer ante las faltas de respeto? Yo sé que tú la abordas... ...que una no manera un poquito más extensa en el libro... ...pero no sé si nos puede dar... Claro. ...bueno, algo rápido... ...lo primero,
1: por supuesto... ...mantener la calma... vale. ...no perder los papeles... ...porque aquí las neuronas espejo... ...vuelven a, a jugarnos una mala pasada... ...y es que cuando alguien nos grita o nos falta el respeto... ...respondemos de la misma manera... Entonces tenemos que ser conscientes de ello y tratar de eh, contagiar con, con las nuestras hacia ellos, ¿no? Mantener la calma es lo primero. Por supuesto no quiere decir que vayamos a admitir esa falta de respeto, que no les vayamos a decir nada. Pero es verdad que en un momento de explosión emocional lo último que va a pasar en el cerebro de tu adolescente es que va a entender lo que le estás diciendo. Claro, entonces eh, no entremos al trapo en ese momento, dejémoslo estar. ¿Eh? nos podemos ir a otra habitación o decirle, mira, cuando te calmes hablamos porque así no, no voy a tolerar que me hables de esta manera eh, y ya una vez que se haya calmado, que esté abierto a la comunicación, entonces sí, por supuesto ponernos serios y, y como lo haríamos con cualquier otra persona, decir, oye, es que yo no voy a admitir que tú me hables de esta manera ¿vale? me, me tienes que, que respetar no, yo, no yo solo porque soy tu madre sino como persona Tienes que respetar a todo el mundo y no hablar de esta manera. Entiendo que estabas enfadado, que estabas irritado. Eh, vamos a buscar otra forma de, de expresar ese enfado sin que tengas que llegar a, a estas faltas de, de respeto. ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo para, que,
0: para no dañar a la persona que tienes delante? Esto es como un poco la técnica del sándwich, de le valido primero, entiendo que estabas enfadado... Luego le dices, eh, pero no podemos tolerar las faltas de respeto y luego le refuerzas con otra cosa positiva, algo sí. así. Claro, claro, podrías hacerlo así, sí. Bueno, sí. yo ya la, la última capa creo que ya no se la pondría.
1: La última capa creo que ya me sobra a mí.
0: Pero a eh, tan enfadado que ¿también? tampoco ¿también? le dolen ¿no? Mucho pan y morda, ¿eh? Bueno, entonces le damos la primera capa de sándwich, la de la validación, ¿También? la segunda yo... Está está bien. Vale, sí. comprenderles. entiendo que estabas muy enfadado, ¿no? recalcarlo tal pero... Pero esto no en él sería no... el límite, ¿no? Claro. Sí. Uh -huh. Vale. una última, última, Un último ejemplo o escena cotidiana podría ser esa situación en la que tú le has puesto un límite o has, habéis acordado un horario mutuamente, porque los horarios no hay que acordarlos con los adolescentes, y entonces le dices que tienes que estar, no sé, a las 12 de la noche en casa y no te hace ni caso y vuelve a las 6 de la mañana... Y además, no sé, no sé si será una exageración, o vuelve a las dos o a las tres y no ha señales de vida. Yeah. Eh, ¿Cómo Pero, manejamos eh, ese tipo de situaciones? Claro, a ver, esto cuando una situación como esta se da en una
1: familia, es porque ahí hay un trabajo previo y, y grande que hay que hacer. ¿vale? Porque en una familia donde hay una buena comunicación, un buen entendimiento, donde hay conexión con los hijos... Eh, estos límites no suelen darse, ¿vale? A lo mejor sí, te llega 10 minutos tarde, o te llega a lo mejor media hora tarde, pero te llama y te avisa, y te dice, oye, que voy a llegar más tarde, o mira, es que mis amigos no se van hasta dentro de 20 minutos y prefiero esperarme a irme sola, ¿no? Esto es lo, esto es lo que sería lo normal. Pero claro, si hablamos ya de situaciones límites, ¿no? Como el hecho de que tienes que volver a la 12 o no aparecen toda la noche y no aparece hasta el día siguiente y no sé nada de mi hijo eh, durante un día entero, pues claro, aquí es que esto ya es, es más complicado de responderlo por aquí, porque estamos hablando ya de que hay una falta de, de, de comunicación en esa familia y, y ya habría que hacer un trabajo mucho más, mucho más profundo que,
0: que tener una, una simple conversación con ellos, claro. Sí, que a veces mmm, simplificamos las escenas, ¿no? A, pues eh, no, no ha venido o no ha hecho lo que yo le había pedido y en realidad detrás pues hay más cosas, ¿no? Y que aparte que entiendo que cada escena va a ser distinta, o sea, esta pregunta a lo mejor no tiene la misma respuesta para según qué familia, en qué contexto, en qué momento sí, claro. y, que, y que cambiará, ¿no? Pero bueno, entiendo que a lo mejor también la parte está de establecer consecuencias sí, temporalmente la... al evento. Sí, sí, efectivamente tú puedes poner una consecuencia en el sentido de, pues,
1: oye, eh, no has hecho, no has cumplido con tu horario, pues el próximo día no sales. Pero siempre tienen que ser consecuencias que estén relacionadas con lo que ha sucedido. No me vale, el, has llegado tarde, pues te quito el móvil una semana, porque no, no tiene nada que ver una cosa con otra. Las consecuencias tienen que estar siempre relacionadas y también limitadas en el tiempo, ¿vale? No podemos tampoco decir, pues, como hoy has llegado tarde, ya no sales más. Pero ya no sales más. ¿Qué significa ya no sales más? ¿Que ya no sales más mañana o la semana entera o el mes entero? O sea, hay que especificar también un poco y ser realista, ¿no? De decir, pues, hoy has llegado tarde, pues mañana no sales. O, o mañana te tienes
0: que recoger una hora antes. En fin, esto ya pues cada familia lo... Mira, el otro día vino una, una, una familia, venían los dos padres y, y la hija adolescente. Eh, la escena básicamente era que le habían pillado fumando porros. Ah. Entonces, bueno, pues... Eh... Eso había llevado a un conflicto familiar y el castigo había sido, eh, pues la consecuencia era un mes sin salir con amigos. No. Y, y en realidad esta, los, cuando les vimos nosotros ya llevaba un mes castigada la niña, ah. lo cual les había llevado a continuos conflictos porque claro la niña no podía salir, directamente llevaba como un mes aislada y le habían retirado el móvil. Y entonces, en lo que venían era ya por un conflicto que había escalado de nivel con ah. agresividad verbal y física, y entonces, bueno, pues me habían llamado a un SAMUR, y habían venido al hospital, y ya venían a psiquiatría un poco para ver qué podíamos hacer. Y la verdad es que me ha recordado un poco a esto que estás hablando, ¿no? Eh, qué consecuencia, ¿no? O sea, un mes sin tener ningún contacto con tus amigos, no, y sin tener móvil en estas novelas. Sí. No recuerdo la edad, creo que eran 16, no estoy segura, a lo mejor eran 15.
1: Hay que ser realistas es lo que estamos diciendo. ¿No ¿Vas a dejar a una persona un mes entero sin salir? O sea... Eh, pff, imagínate ¿no? que, que en tráfico hicieran lo mismo ¿no? que te has ha pasado de la velocidad y ahora vas a estar un mes entero sin conducir y dices, bueno, que solo me he pasado 5 kilómetros por hora ¿no? Claro, entonces, a ver eh, claro, y en el caso de los porros, bueno, tú lo sabrás también, habrá que eh, profundizar ahí saber por qué esa chiquilla eh, acude a, a los porros o si es solo algo de tipo social o es una adicción que tiene y ya instaurada y que le relaja porque tiene ansiedad por otro eh,
0: no, no son tan fáciles las respuestas en ese sentido, ¿no? Pero creo no, que claro. hay que profundizar mucho más. Sí, yo lo he contado aislada esta parte, ¿no? De la, de sí. la historia que nos bueno, traían de ausencias, evidentemente. Me bueno.
1: imagino
0: que, que, que ahí pues habréis profundizado un poco más
1: en ver antes de, más que corregir esa conducta, primero entender de dónde
0: viene, ¿no? Esa, esa... Sí, totalmente, pero lo cierto es que esa, eh, esa escena, lo que era el castigo en sí, y la consecuencia que le habían puesto, eh, era llamativa, ¿no? Sí, sí. Pese, es decir, eh, y eso es lo que les había llevado ese conflicto ya desproporcionado en los que ya la chica empezó a tener estallidos, eh, que bueno, bueno, efectivamente en la historia traía eh, cola y otros aspectos que son los que pues, al final hay que abordar, ¿no? Desde nuestro campo también de...
1: ¿Ves pues, cómo ya. es importante formarse como padre y como madre y no
0: pasa nada? <risa>
1: Para evitar estos conflictos tan gordos.
0: Jo, interesante, Diana. Eh, muchas gracias por estos ejemplos prácticos que nos vienen muy bien, no solo para tratar con adolescentes. Yo, que no tengo hijos, os estaba escuchando y me estaba sirviendo para el día a día, ¿no? Porque al final todo esto pues, es, es una parte de la comunicación entre seres humanos y, y, y de cómo nos relacionamos unos con otros que siempre viene muy bien. O sea, que, que muchas, muchas, muchas gracias porque yo he cogido ideas y hablando de ideas, hablando de ideas y como se nos va acabando el tiempo. Quería preguntarte por algunos mensajes eh, que nos quieras dejar, ¿no? Para si hay algo que no te hemos preguntado, algo que consideres importante o simplemente algunas ideas resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Que quieras Que Los famosos take-home messages que, que les quieras dejar a nuestros escuchantes. Bueno, uno, uno lo hemos
1: dicho antes, que es eh, el cerebro del adolescente está diseñado o programado para rechazar a los padres y esto se lo tienen que tatuar a fuego. ¿Vale? Para entender por lo menos una parte de la adolescencia. Y luego otra que creo que también que es importante es que entendamos que en educación las prisas no son buenas. En educación las prisas no son buenas. Queremos, eh, queremos que nuestros hijos sean como nosotros queremos a golpe de ya. Queremos inculcar eh, hábitos, queremos eh, cambiar eh, conductas en nuestros hijos a golpe de ya y es verdad que vivimos en una sociedad en la que todo va muy rápido pero la educación rápida no existe no existe para nada entonces hay que tener esto muy presente que las prisas no llevan a nada bueno en educación en otras cosas no te digo que no no lo sé pero desde luego en educación para nada así que tengamos esto muy muy presente a la hora de, de educar y, y eso que hemos dicho antes no de cuando sembramos la semilla no nos días sino que tenemos que esperar un tiempo pues con la educación de los hijos es así, y luego, bueno a ver, que la, que la adolescencia no dura para siempre ¿eh? que esto se pasa <ríe> así que no, confiemos un poco más, yo diría a los padres que confíen un poco más en, en la vida de sus hijos que confíen un poco más en las habilidades de sus hijos y que les permitan equivocarse y errar de vez en cuando para para aprender
0: a levantarse qué mensaje es más más importantes, ¿no? Y yo creo que tener grabarnos todos estos mensajes a fuego nos ayuda a perder mucho menos los papeles, a gritar menos, a escuchar más, ¿no? que, que es un gran trabajo que tenemos que hacer para, para sembrar y recoger luego, ¿no? Y aunque efectivamente la adolescencia acabe, esas relaciones que se han eh, que han terminado ¿no? en, en estas etapas, eh, pues luego también la forma en la que nos comunicamos eh, tanto con nuestras familias como con el resto de, de personas va a estar marcado por lo que hemos visto en casa, ¿no? Así que también tener eso en cuenta, porque a veces nos ponemos a gritar de una manera que no haríamos fuera del domicilio, y eso es lo que están viendo ellos, que su principal modelo de aprendizaje somos nosotros, y si tú gritas en casa, eh, de, ¿no? Y pierdes los papeles a la primera de cambio, eso es lo mismo que van a hacer luego ellos en la etapa adulta. Así que nada más, nos despedimos ya Diana ha sido muy generosa dedicándonos tu tiempo, te habíamos engañado un poco diciéndote que eran 20-30 minutos, como ves cantamos <risa> bueno, <risa> <pero> <risa> yo cantaba, ¿eh? ¿Verdad?
1: al final cuando disfrutas de lo que haces, pues se te pasa el tiempo volando,
0: así que no os preocupéis <risa> eso que hemos recortado preguntas, eh o sea que, que podríamos estar aquí hablando contigo un montón, pero mira si no hacemos un spoiler de tu libro que aprovecho para volver a recordar el título Adolescentes de la A a la Z, porque aquí bueno, pues abordas temas muy diversos, ¿no? Y de una manera más extensa donde todo aquel que quiera pues, pueda profundizar. Y también eh, recomendar tu página web y tu, y tu Instagram, adolescencia-positiva. Y no sé si hay algún otro recurso que tú eh, quieras comentarnos. No sé pues, es que todo estamos en YouTube, en el
1: podcast, en, en, en todos, en la web, en, en, en LinkedIn. Me ha abierto una cuenta ahora en LinkedIn también que no la tenía. En todos los sitios, yo creo que estamos, menos en OnlyFans, yo creo que estamos en todos. <risa>
0: pues no, vamos a tener la no, no, no. para que los... O sea, de, de una manera, tú sabes, diferente para que los padres, oye, para a, gracias a seguirte a ti, pues se enteren de, de que ah, plata. que no me faltaba, vamos. estamos hasta en TikTok o sea que... Exacto. Sí, muy bien. Pues nada, Diego, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado en un episodio más. Y bueno, pediros como siempre que nos dejéis vuestros mensajes, vuestras eh, preguntas, observaciones, comentarios y que nos deis esas estrellitas de valoración que nos ayudan tanto a seguir creciendo y a llegar a otra gente a la que seguro que podemos ayudar mucho. Un beso. Pues un beso, muchas gracias, chicos. Muchas gracias a todos los que estáis dentro de los micrófonos. Hasta el próximo viernes.